0: Velkommen til Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir deg de modige stemmene som bringer debatt, erfaring og kunskap videre. Programleder er Hemalis journalist
1: Guro Sjeldrup. Eva Fjelstad, velkommen til Hemalipodden. Tusen takk skal du ha, Guro. Veldig hyggelig å være her. Hvordan startet du dagen din i dag? I dag
0: starter jeg dagen sånn som jeg veldig ofte nesten hver dag pleier, og det er å drikke en stor kopp med varmt sitronvann. Fordi sitron, selv om det er surt, det danner base i kroppen, og med det kostholdet vi har, så får vi ofte for mye syre. Så jeg tänker at jeg vil starte dagen med base som hjelper kroppen min med å rense ut slagstoffer som ligger igjen fra gårdsdagen
1: og natta. Sånn begynner jeg. Du, da gjør vi akkurat det samme, vi to. Det, det går ikke an å starte dagen. Det ja, det gjør vi. <laughs> Eva, du har alltid vært interessert i mat og helse, men først som 46-åring så formaliserte du det ved å ta en utdanning i grundmedicin og homopati. Og så har du også, var det i 2013, hvis jeg husker riktig? Så du, 2015. 2015 var det. Så ga du ut bøkene... Tack för maten. Och de, bägge två har samma namn. Den ene, den första, den är röd och presenterar problemene med med maten vi spiser och så har vi en grön som presenterar lösningene. Och ehm um, jag brukar de böckerna mycket i min jobb och i min vardag som ett uppslagsverk. Ehm um, och har lärt så mycket nytt av att läsa de böckerna. Så jag glädde mig till att ha den här samtalen för jag vet att du kan veldig mye om ernæring, som jeg tror våre lyttere vil ha glede av og ta del i. Så Eva, fortell oss lite litt om, om din historie og din vei in i interesse for mat og helse.
0: Ja, jeg har jo alltid vært interessert i mat og helse. Helt var helt kan huske tilbake, så har jeg vært opptatt av å spise sunt. Men... Eh, og når jeg var mitt på 20-tallet, da fikk jeg både dramatiske problemer og jeg vi kalle det nedstemthetsperioder. Jeg vil ikke si deprimert, men i hvert fall så følte jeg meg mye dårligere enn virkeligheten skulle tilsi ofte. Så når jeg var slutten av 20-tallet, da var jeg veldig dramatisk, så da la jeg om til vegetarkost og veldig. Så jeg har hele tiden vært opptatt av det, men det var først som du sier når jeg var 46, da tenkte jeg at nå det... 20 år siden jeg var ferdig med førsteutdanninga mi som var socionom, og så har jeg da jobbet i kriminalomsorgen i 23 år etter det, og så tänkte jeg, nå er det 20 år til jeg går om pensjon, skal jeg gjøre det jeg driver med nå resten av livet, eller skal jeg finne på noe annet? Og det var da jeg valgte å gå in og lære meg mer om om kropp og helse og medisin, og valgte da homopati da. Jeg vokste opp med homopati i mitt, så det var naturlig for meg. Og da tog jeg grundmedicin på en stefalon, som er ett fullt årsstudie i anatomi, fysiologi, patologi, og så utdannet jeg meg homopat. Og etter det har jeg da jobbet som terapeut mye med kvantemedisin og mer og mer med ernæring. Så ernæring har liksom blitt... Det som har stått mitt hjerte nærmest da. Jeg ser jo at det vi putter inn i munnen har mye å si for hvordan vi føler oss og hvordan helsa vår er.
1: Så du har over 20 års erfaring med klienter. Og da, da synes jeg det er interessant å høre vad som har forandret sig med problemstillingene klientene dine kommer til deg med nå versus den gangen. For det har skjedd mye med maten vi spiser på de 20 årene.
0: Nå skal jeg si det da, at i 2000 så begynte jeg å ha klienter. I 2002 egentlig. Men når jeg begynte å skrive bøker i 2012, så har jeg hatt veldig lite klienter etter det. Bare sånn at det ikke høres som jeg har masse klienter. For nå tar jeg hvis noen ringer til mig og har lyst til å prate med mig og ha en time, så gjør jeg det. Men eller så er det mest det å holde foredrag og skrive artikler og de ting jeg gjør nå. Og nå er jeg så da trenger jeg jo egentlig ikke å, å jobbe sånn sett. Men, men fra 2002 till jeg for alvor begynte å i 2012, så hadde jag klienter hele tiden. Og jeg tok jo et sånn proteinintoleranskurs i 2008, for jag jeg hadde jobbet noen år, så tenkte jeg at ja, men folk blir jo bedre. det blir bedre av kvantmedicin, de blir bedre av homopati, de blir bedre av alle disse rådene de får, men det är akkurat så något de tillför kroppen sin som gör dig sjuk igen. Det var en känsla jeg satt med Og så kom, så vi kallade tillfälligt det kurset i protein proteinintolerans. I min väg for att säga si det sånn, så, så tog jag det og så en del av det kurset var att ta en, sin egen test og jag tänkte ja, ja, jeg har jo mye leddproblemer fortsatt. For jeg ble jo veldig bra når jeg gikk over til vegetarkost og veldig basisk. Men så ble jeg jo dårlig igjen. Og tenkte, jeg tenkte, har jo problemer. Jeg får lett betenns i skuldrene. Jeg puster opp, og jeg kan jo ikke gå så mye i skogen uten å få vondt og sånn. Men jeg har ikke matintoleranse, liksom. Og så tok vi den testen. Og når den kom tilbake, så tror jeg det er den verste testen jeg noensinne har sett. Og jeg har tatt over 300 sånne tester. Så jeg... Är eller rettere sagt, egg og melk er ikke mine venner. Så når det melkeproteiner og egg ble kutta ut av mitt kosthold, så fikk jeg et nytt liv, og da forsvant også disse tunge stundene. Så selv om jeg har god grunn til ha både tunge stunder og sånn i ettertid, så har jeg aldrig hatt det sånn uten å føle at det har vært grunn det. Ikke sant? Og så når du sitter og har det helt jævlig, og ikke vet hvorfor, så er det verre enn for eksempel å ha en stor sorg, da. men da vet du, nå har jeg det jævlig på grund av det, men å ha det like jævlig uten å skjønne hvorfor, det er faktisk verre. Og det var nok det som var utløsnet at jeg bestemte meg for å begynne å skrive om det, for jeg skjønte at har du proteinintoleranse, så har du dårlig tarmbakterier, da har du en dårlig tarmslimhinne, og hvis du har en dårlig tarmsliminne, og du ikke greier å spalte maten ordentlig, og disse stoffene kommer ut i blod, så reagerer i immunsystemet, og så blir du syk. Det var jo det jeg lærte da i 2008, og det har vært en utrolig bra lære om, og det har jeg greid å hjelpe veldig mange mennesker med å finne.
1: La oss bare oppklare, vad når du sier proteinintoleranse, protein hva, hva er det og hvilke proteiner er det folk flest reagerer på?
0: Proteinintoleranse, det, det går på at når vi spiser proteiner, så skal det spaltes opp til aminosyrer, de aller minste, du kan tenke deg et perlekjede, Det skal helst da få alle perlene opp i blod, og ikke rekker som er lange med perler, det er ikke sånn en måte å si det på. For hvis tarmen din ikke er helt hel, så kan du slippe stoffer ut i blod, og da oppfatter kroppen disse proteinbitene, eller Peptidene etter det, altså disse sammensatte aminosyrene, da oppfatter kroppen det som en fiende, og så vil immunforsvaret ditt angripe det. Og da, kan du, da vil disse kompleksene av disse immunglobulinene vandre rundt i kroppen din, og kanske sette sig fast i områder der du har hatt skader, der du er svak. Og så setter de sig fast i vevet, og så kommer immunsystemet, spisecellene og skal spise opp det og da, i og med at det sitter fast i vevet så vill jo kroppen spise på sin egen kropp det er jo definisjonen av autoimmunsykdom og det er nok mange andre grunner til autoimmunsykdommer også men dette mener vi som jobber med det som en viktig grund til det da
1: Så da snakker vi altså proteiner generelt det er ikke sånn at man da skiller på melkeproteiner proteiner som er i gluten da det når man skal heles fra det, så er det proteiner generelt som skal uta av kosten?
0: De fleste, du spurte jo, hva er det de fleste reagerer på? Og egg, melk, vete, sukker, mais og soya er de matvarene som regnes for å være mest inflammatoriske. Sukker har jo ikke så protein i sig så det er en den andre ting da, men egg, melk, vete, da har du jo melkeproteinene og glutene, særlig i vetene, ikke sant? Og soya og mais, som er, og egg, som, er, som veldig mange reagerer på når du tar en test. Og de som har problemer med kroppen og fordøyelsen, så er det de tingene som slår ut mest. Eller oftest.
1: Ikke sant. Og, og som symptomene på dette her, hva er det folk uh, stort sett kommer med? Er det ledd- og muskelsmerter?
0: Uh, Fordøyelsesproblemer. Altså du kan ha en... Uh, proteinin som er sådan som irriære slimhenne, så kal IGA-reaktion eller du kan IGG som er mer ute i kroppenåde se si, som sskape ledproblemer hodepinne depression ogs så videre. så Der jeg jo en sammensat sagtte og også disse melkke proteine brandmte eh, ant ogå ogå vete proteiner gluten kan også etterlignende hormoner i kroppen var og melkeproduktene blir jo kalt for hormonpeptider, altså du blir på en måte ruset av det, og når disse peptidene går ut, altså disse små bitene av aminosyre går ut av kroppen igjen, så får du rett og slett en slags abstinens, sånn at du bare må ha melk. Så det kan vi jo si helt kort, at hvis du er sånn som bare må ha melk, så er sannsynligheten for at du ikke tåler den ganske stor. Så, men detta här, er jo egentlig ett et väldigt stort kapitel i seg selv da, og det var jo du visste jo til den røde boka, den ene delen i det här gikk jo på å forklare vad det er da men det viktigste for mig er jo å nå jobbe i forhold til å se vad eh, hva som gjør at vi får ødelagt eh, tarmslimhinde och at vi får i oss bakterier dårlige bakterier, fordi har jo alle skjønt alle i gåsene å ha gode tarmarterier er veldig viktig for helsa vår. Og du spurte meg også om eh, hva jeg ser som den største forskjellen i så Når jeg begynte i år 2000, jeg ser ikke veldig mye forskjell fra da, for da hadde nok veldig mange av de problemene, men jeg syns jo at det blir flere og flere overvekkende mennesker rundt omkring. Og, men jeg har lyst til å dra frem et eksempel fra 60-tallet. Da gikk jeg på folkeskolen, og da... Så jeg og en venninne på gamle bilder, og så sier vi, hva er det for noe gærent med det bildet her? Det er noe som ikke stemmer. Ja, det er svart-hvit Ja, men det er noe annet også. Det er noe som ikke stemmer. Og så sier vi omtrent i kor, ah, det er ingen overvektige mennesker der.
1: Mm.
0: Og da var det et bilde helt hele klassen av alle foreldrene. Det var ikke ett eneste overvektige menneske, og det var på slutten av 60-tallet. Ikke sant? Og vi kan ikke ta ett bilde en stor gruppen nå uten å treffe en eneste som ikke er overvektig. Så det tror jeg nok er, og det vet vi jo, vi har jo en FEDM-epidemi og flere og flere er jo syke. Vi er jo på verdenstoppen i både tarmkreft, tarmkreft, både endetarmskreft og tyktarmskreft i Norge. Så er vi faktisk, vi er, vi er verre enn USA også, men vi deler førsteplassen i USA i inflammatoriske tarmsygdommer. Så at veldig mange i Norge sliter med tarmen, og at det å slite med tarmen kan føre blant annet til overvekt og alle de andre problemene vi nå har snakket om, det er i hvert fall helt sikkert.
1: Og da kommer jo det store spørsmålet Eva, hva er det som er problemet med maten vi spiser i dag?
0: Da vil jeg først og fremst si, for å begynne med råvarene for å si det sånn, sprøytemidlene det er sprøytemidler i, i snitt 52 prosent av det du kjøper i butikken av råvarer. Det er i cirka 67-68 prosent av det som er importert, og i ca. 34 prosent av det som er norskprodusert. Med unntagelse av jordbær og bringbær, der er de norske varene helt på toppen av illeskalene, for å si det sånn. Men, men disse... Sprøytemidlene, det sier seg at så lenge vi holder oss under grenseverdi, så er det ingen fare. Men våre myndigheter vet også at disse sprøytemidlene kan forstyrre og påvirke hormonbalansen vår. Folkehelseinstituttet kaller jo en del av sprøytemidlene for OBS-ogener, OBIS, overvekt, altså sprøytemidler som øker overvekt, og diabetogener, det vil si kan øke fare for oss å få diabetes. Og, um, det er forskere som sier at hvis det er lave med sprøytemidler i maten, så kan det være verre enn høye store mengder, fordi når det er store mengder så kan kroppen oppfattes som gift, og lettere ha, greier å bli kvittet. Når det er små mängder så etterligner det mer hormoner, forstyrrer hormonbalansen vår, og kan da føre til noe av det vi snakker om som blant annet er overvekt da, og diabetes. Og når vi da ved den maten som sprøyte, har de sprøytemiddelrestene som også er på korn for eksempel for å drepe mikrober og insekter, så vil jo de restene også drepe tarmbakteriene våre, selv om det er tilsettingsstoffene som er, som er i maten, med mye verre. Så hvis vi begynner med råvarene, da, så, så tenker jeg at vi nesten ikke får tak i mat som er Det er sprøyta. Det är ett av de stora problemen, det är svårt att få tag i ekologiskt og de flesta i Norge är ju inte upptagna det. De har ju hørt at det spelar ingen roll och ekologiskt mat är inte no bättre än konventionell mat, vilket faktiskt er fel.
1: Så, visst vi sant, vi, vi det er ju väldigt fokus på den ultraprocessade maten. Men det och då är ju råd. Och spiser råvaror istället så det du egentlig gjør nå, det er at vi begynner der, at vi må, vi må skille råvare fra råvare, så at vi forstår at, mm. siden du leser en oppskrift på, på gullrotsuppe som du skal rive appelsinskall opp i, da, så er det ikke uvesenlig eh, hva slags gullrøtter du kjøper, hva slags appelsin du velger, eh ja, och så vidare om du koker krafta själv till den suppan eller om du välger en buljong med diverse tillsetningsstoffer det det ditt du vill nå, Eva är sant det, vi vi måste vi ska också senare snacka om tillsetningsstofferna men vi må också känna att när vi läser en uppskrift och tar den jobben med att lage maten fra bunnen så är det inte uvesentligt vilka råvaror du väljer heller Nei, det er, det, er faktisk,
0: det er faktisk veldig viktig å, å, å tenke på reine råvarer, og jeg skulle ønske at jeg kunne bidra til at flest mulig forsto det, og at det ble mer etterspørsel etter det, fordi når, når vi som forbruker ikke spør etter det, så vil det heller ikke bli, og vi ser jo det på en del ting som skjer, at når vi virkelig begynner å etterspørre, så kommer det. La oss bare ta glutenfrie og laktosefrie kroner, produkter, ikke sant, når det blir kjent så svømmer jo butikken over av det så hvis vi hadde fått alle til å si vi vil ha økologisk så ville nok produksjonen bli gjort om til det, ikke sant men så er det jo neste du sier det er jo den ultraprosesserte maten og der er det jo også dårlig råstoffer og altså prosessert mat, det får du nesten alltid altså hvis du har helt reine råvarer så er det selvfølgelig uprosessert men bare vi spiser ett eple, så prosesserer vi eple når vi tygger det. Men det blir jo å lage mat av reine råvarer. Det som er ille med den ultraprosesserte og hardtprosesserte maten vi kjøper i butikken, det er jo det at de, de tar jo maten og deler den opp og drar ut de delene av maten de ønsker for at den skal holde lenge, og så tilsetter de fortykningsmidler til dette vann, kunstig smak. Så det blir lite næring i maten ved siden av at det putter i masse stoffer for at maten skal få god konsistens god farge og for ikke å glemme, holde lenge
1: ja, og, tillegg, og der så, kom vi jo inn på
0: mm, nå hørte jeg ikke hva du sa, Guro nei, vi har
1: vi har lite vi har lite sånn med lyden så det kan vi si till litternevor att vis vi har bryt varandra Eva så är det bara lite sån lagging som ungdomarna mine säger men det jag skulle si det är ju också tillsatt mycket fyllstoffer som är billig. eh sån ja som som icke ger i kroppen i det helt tatt men som är billig för producenten som gör att att de kan tjäna mer pengar på. Maten. Så det är det er mange aspekter ved den ultraprocessade maten.
0: Mm, mm. Den kan være veldig fattig på næring veldig full av, som du sier fortykningsmiddel, smakstoffer som ikke gir noen næring og være så hardt behandlet at, at proteinene er ødelagt altså varmer du proteinene over 140 grader så, så blir de vanskeligere fordøyelig for kroppen vanskeligere å spalte opp og så er det jo tilsatt av stoffer som skal Lage større holdbarhet for eksempel, og jeg er jo gæren på å si det sånn, de um, antimikrobielle konserveringsmidlene, for det er i omtrent all norsk mat som er ferdigprosessert når du kjøper den i butikken. Og det er jo stoffer som er tilsatt maten for å drepe bakterier. For eksempel på natriumbensoat som du finner i kaviar og... Syltetøy og saft og alle sånne mayonessalater og så videre. Hvis du ska kjøpe det på nettet og du, um, du gjerne vil ha tak i noe, så søker du på det. Og så kommer det opp at uh, natriumensenat is an effective sterilization of food and beverage. Altså effektiv sterilisering. Det betyr at den dreper effektivt alle bakterier i mat og drikke. Og det er jo veldig fint, da får vi ikke oppvekst av noen bakterier i maten. Og det er jo det producenten vil unngå, for vi vil jo unngå at vi skal spise mat og bli syke av det, sant? For eksempel en sånn majonestalat med reker da. Reker kan fort bli dårlig, vi skal jo helst ikke bli syke av det. Men når absolutt alle bakterier er drept, og de stoffene er jo fortsatt i maten når vi spiser det, så fortsetter de å drepe bakterier i din tarm. Ikke sant? Og det synes jo jeg er eh, ille at våre myndigheter tillater det. Og da har jeg lyst til å si at i Tyskland så brukes ikke natriumbenzoat og kaliumsorbat som er det andre. Les på en kaviartube eller mayonestube så står det tilsatt natriumbenzoat og kaliumsorbat. De to konserveringsmidlene brukes ikke i Tyskland. Hvis du spør her i Norge så er det nødvendig for at maten skal holde seg. Og det må også var nødvendig for at det skal være tillatt å bruke det. Og så spør du myndighetene våre, så sier de, vi må bruke det fordi at det er um, EU-regelverket. Og da pleier jeg å si at jeg er så dum, jeg, at jeg tror at, EU er Nei, at Tyskland er medlem i EU, siden vi må bruke det. Men tyskerne ikke må bruke det. Det finnes ikke en matvare med natriumbensoat og kaliumsoat i tysk mat. Her i Norge så får vi ikke kjøpt noe uten. Og det syns jeg erveldiille. Jeg en av deting som vi så se en av de ting som si, mytlig frustrerer mig og de går av i år no med det?.
1: Mm. Men de må vi problemat selvligt de hargrense væ de Du har nå valdig fin eksempel i boka di på vor fort de overskrides daglig. Fordi at de er isolert, hver for det et tillsettningstå för de at testa isolert hæfor seg je? men så har vi den berømte cocktail-effekten. du si litt om, om grenseverdier og cocktail-effekt, Eva?
0: Ja, altså både når det gjelder grenseverdier. Jeg har ett eksempel i boka med Anna som er 25 kilo og spiser en del mat, og ved å gå igjennom hva jeg greide å tolke ut av innholdsfortegnelsen, hvor mye det inneholder, så var jo hun over grenseverdig på de fire, som jeg kaller grupperne med konserveringsmidler. Det er natrium, benzo, at jeg snakker om benzosyrer, så er det sorbat, sorbin og sorbat, så er det nitrit og sulfit. Jeg kaller det for de fire grupperne. Og alle de fire grupperne, så kom jo Anna langt over. Og du har jo også, også publisert en artikkel min som heter «Ødela jeg levepåstein», ikke sant, på hjemmealli? Uh, hvor uh, jeg brukte tal som var de tallene jeg fant når jeg leste leksikon og EU-forordninger og sånn, for, for rundt når jeg skrev det her i 2012-2013, så så var de tingene sånn i ändring at det var vanskelig å finne vilket tall skal du egentlig stole på. Så jeg valgte et slags sånn snitt, og da fant jeg ut at hvis du var i 25 kilo, så kom du spise en halv vinepølse for ta det og ikke leve på stein denne gangen, mm. før du kommer over grenseverdi på nitrit. Mm. Ikke sant? Og når Matilsynet da på det i 2018, så hadde Ren Mat en artikkel om nitrit, og da måtte jo Matilsynet svare, og da måtte de jo innrømme at Fjellstad hadde jo rett da, etter å ha blitt kaldt for å være krisemaksimerer og bare snakke tull i flere år, så måtte de jo innrømme at de hadde rett. Men jeg tog feil, fordi at jeg hadde regnet med for snille tal, sånn at en unge på 25 kilo kan bare spise en kvart vinnepølse før hun går over grenseverdi. Og så sier da matilsynet at selv storforbrukere kan ikke komme over grenseverdi. Og da er spørsmålet, er du en storforbruker hvis du er fire år og spiser en kvart pølse, som regel spiser ungene to, da er du liksom opp i åtte ganger av det som er grensen. Og nitrit er jo et stoff som hindrer oksygen å bli tatt opp i små barnekropper blant annet, og er forbudt i barnemat. Så jeg, jeg synes det er så mange ting som ikke er bra, og når du da har flere av disse stoffene som dreper bakterier, da, for eksempel du spiser en pølse i en lumpe som inneholder sorbinsyre, så tar du da pølse av, så tar du på ketchup som inneholder andre ting, eller kanskje rekesalat på som inneholder masse bensosyre og sorbat, så får du en enorm blanding av alle disse stoffene og all, all den maten inneholder da stoffer som dreper tarnebakteriene dine i tillegg så inneholder det fortykningsmidler, nå har det jo vært mye om karagenan, ikke sant, som er et av disse som brukes mye i is og ting som Maril Kolby med flere har fått en del producenter til å droppe nå det nevnte jeg også i den boka som kommer till 2015 men det har ikke vært noe snakk om det så nå kommer det heldigvis og mitt ønske er da at, at folk skal få opp øya for alle disse stoffene som dreper tannbakteriene våre, for jeg er helt overbevist om at med disse sprøytemidlene med obesogene og diabetogene effekter, altså endrer hormonene, melk som er så hardt behandlet at det også kan blokkere hjernen, og all denne maten vi spiser med, med stoffer som dreper bakterier så er det samlet sett i tillegg til internett og forluftforensing og you name it, en veldig viktig årsak til at vi stadig får dårligere og dårligere helse. Det var en lang taleguro.
1: <laughs> ja, men den er viktig. Men jeg har litt lyst til å gå tilbake til nitriten, for det er jo en av de mest omstritte tilsetningsstoffene, og det er jo i veldig mye av det vi spiser. som at du snakker om at en jente på 25 kilo i 4 fireårsalderen ikke kan spise mer enn en kvart vinepølse til middag, så er det jo også en viss sjanse for, eller ganske stor sjanse for at den samme jenta spiste brødskive med leveposteig, både till frukost och kanske i barnhagen. Eh och blir ju gränseverdena överskridit väldigt lätt eh i löpande dag. Ehm um, mm. och jag och så sånn när jag förstod
0: mm. det så är köttpulver i tillägg
1: ja, så sånn jag förstod det så är inte normen har godkänt tillsatningsstoffer och satt i gränsvärdena så är ikke tarmen tagt hänsyn till. Alltså tarmbakterier, stämmer det? det de tok hensyn til det er at de ser at disse
0: stoffene blir skilt fort ut fra kroppen og sånn at vi lager ikke de stoffene i kroppen, sprøytemidler kan vi lagre, men ikke tilsettingsstoffene, de går fort ut men på sin vei gjennom systemet så, de, så treffer de disse tarnebakteriene våre da, og, de, ikke sant? og det er jo de tarnebakteriene som igjen skal prosessere maten vi spiser, danne de fettsrudene vi trenger Gjøre om B-vitaminene, så vi kan bruke de, gjøre om magnesium og andre mineraler, så at de blir biotilgjengelige for oss. Så, så summa summarum, så, så får vi jo lite stoffer opp i kroppen i forhold til hva som er i maten, da, fordi vi har ikke de tarmbakteriene som skal lage signalene våre, som lager de stoffene vi ska ha. Og ja, da blir situasjonen ganske ille da.
1: Vi, vi har ju nitriten som har om diskuterat vilka andra tillsatningsstoffer för att för sånn att ge råd till förbrukaren. Vi, vi må måste ju bli flinkare till att läsa ingredienslistor för att försöka undgå det värste och nitrit som har E250, det är lurigt att försöka styra undan, men det är ju svårt for det är i nästan allt bearbetat kött. Och för exempel något så enkelt som kokt skinka är ju ett ultraprocessat produkt som mange kanske ser på som ren skinke, og det er jo slett ikke det. Så hvilke andre, hvilke andre tilsetningsstoffer er særlig problematiske?
0: Da, da vil jeg si de to gruppene jeg nevnte, kalium, sor, sorbinsyr og sorbat, og nitrit og nitrat, og det er jo da... Ea 200 och 202 som vanligtvis brukas på svinsyrasorbaterna och så är det E210 och 211 som brukes mest som er bensosyra og bensoaterna. Mm. For de är ju väldigt det var det jag snackade om som inte är i Tyskland men som er i norsk mat och de finns i allt. En av de finns i absolut allt fra lumper, majonnäsprodukter, sylt brus whatever you name it. Så Nitrit er, som du sier, i det er noen få unntak. Økologisk kjøtt, der er det ikke lov å bruke nitrit. Da kan man jo parantes si at ja, men hvis det er nødvendig for å lage ordentlig mat, hvorfor, eh, hvorfor er det ikke da i den økologiske maten? Den holder jo den også. Når det gjelder sorbinsyr og sorbat, så brukes ikke det i Tyskland. Da kan vi stille spørsmål, er det nødvendig og hvorfor skal det brukes i Norge selv om det er lov i følge EU-regelverket? Og så har vi sulfitt som er i naturlig dannes i vin når den lages, men som også er tilsatt. Og det er litt spennende egentlig, fordi sulfitt er tilsatt for å stoppe surning i vin. Og surning i vin, det er jo en utvikling av laktobakterier och bifidobakterier, altså de som danner eddiksyre og melkesyre, og det er de to bakteriene i vårt harm laktobakteriene som denne melksyre og bifido som denne eddiksyre, som er de to gode bakteriestammene som vi virkelig skal ha. Og sulfitt blir da tilsatt i vinn for å drepe utviklingen av de bakteriene. Så når vi da spiser det, så kan du jo lure på hvor smart er det. Og når det gjelder aprikoser, bare for å ta noe som er sunt, aprikoser som, er, som ikke er økologiske, de er tilsatt Uh, sulfitt, og da har det tilsatt det som er maksdose det vil si, og det står på pakkene faktisk det er to gram per kilo som er maksdose og um, hvis du da veier 50 kilo, så kan du spise 8 aprikoser før du er over den grensa på sulfitt for en dag mm. så drikker du vin i tørka? tillegg da, eller en jente mm?
1: er det tørka aprikoser vi snakker om nå, ikke sant?
0: ja Tørke aprikosir.
1: Mm. Og det du, det du
0: nevnte også, også med nitrit som er i, i allt kjøtt, altså det blir jo sagt at nå sier de åpent at de tilsetter det på grunn av rødfargen, men i 2000 så var det overhodet ikke lov, da var det väldigt strengt, da kunne du kun bruke nitrit for å redusere faren for botulisme, og i 73 faktisk så ble nitrit forbudt i Norge på grunn av at det var så farlig da bruker man kalium sorbat i stedet, altså det som er E202 for det var også veldig effektivt å drepe bakterier men så ville produsentene ha nitriten inn igjen for de sa at vi forbrukere ville ikke ha grått kjøtt men da var det veldig strengt mens nå så sier de det helt åpent at de bruker det på grunn av rødfargen og så sier de at kjøtt øh, kalium sorbat er ikke farlig i det hele tatt, det gir ikke noen virkning, men likevel så ble det jo brukt i steden for nitrit da, fordi det var bakteriedrepende nok til å være i kjøttet. Så det hører her er det masse motsigelser og ting som ikke hänger på noen logiske greip i det hele tatt. Men det som er ille for oss er at vi spiser jo dette her hele tiden da. Og når du sier vad skal vi gjøre i steden? Jo, kjøp regnest mulig råvarer og lag det fra bånda selv, for vi spiser nå 60 prosent ultraprosessert mat, og det er jo mat som er altså, langtidig ugenkjennelig. Du kan ikke se hva som er i produktet, for eksempel en rekesalat. Du ser reken og kanskje noen eplebitter, men resten vet du jo ikke hva er, for det er en blanding av eggepulver og oljer og eh, fortykningsmidler og emulgeringsmidler og konserveringsmidler. Og det er jo et typisk eksempel på ultraprosessert mat.
1: Mm. Og så har vi en annen viktig, viktig aspekt som ultraprosessert mat også påvirker, og så det er omega-3-6-balansen. Har du lyst til å, å si litt om den?
0: Vi har et kosthold nå som gjør at vi har alt for lite omega-3-kosten, og for å si litt mer om de fettsyrene da, før i tida så spiste folk annerledes, og da hadde vi, som forskerne sier, en et forhold mellom omega-3 som kommer av fisk, lang, eh, særlig ferskvannsfisk, eller nei, ikke ferskvannsfisk naturlig, fersk fisk altså, som eh, vi spiser, eh, men det har blitt mindre og mindre av det, særlig oppdrettsfisken har jo ikke så mye av det, men før spiste folk fisk, vi tok 30, sant? og det omega-3. Du kan også fra, få det fra en del planteprodukter, linfrø og valnøtter blant annet, men da skal kroppen greie å omdanne det. Men i alla fall, før hade folk mye høyere omega 3 innehåll Dyrene spiste også gras, och og melka var også med høyere innhold av omega-3. Omega-6, det är det som er i planter som soja og alle disse plastoljene vi kjøper på plastflasker, men for å komme tilbake til det du sa, før så var forholdet der 2-3 eh, deler omega-6 og 1 del omega-3, mens når vi spiser sånn som vi gjør nå, så er snitt i Norge 15 deler omega-6 i forhold til omega-3. Og omega-6 er en veldig inflammasjonsfremmende eh, fettsyre, mens omega-3 senker senker eh, inflammasjonen i kroppen omega 3 blir veldig fort harskt, så derfor så tar de det ut av den ultraprosesserte maten så når du ikke da får den omega 3 maten, får den harskende som sagt lett, og da blir ikke maten så holdbar og da tar de det vekk og så drikker vi oss. Drikker vi drikker vel ikke olje da, men vi spiser jo masse produkter, blant annet margarin og disse stekeoljene vi har med planteoljer som i tillegg til å være full av omega 6 også er behandlet så hardt at de har en del skadelige fettsyrer i seg så det med fettsyrer er også veldig viktig, spise ekstra virgin olivenolje, det er jo omega 9, men også veldig viktig for oss spise omega 6 med nøtter og frø og omega 3 ved å får seg en del fisk, de aller fleste i dag bør ta et tilskudd av rene gode omega 3 syrer for å holde inflammasjonen i kroppen nede.
1: Og hvis vi da skal gi någon konkrete råd til å, å minimere omega-6 i kostholdet, hva er det som bør ut da?
0: Alle disse stekeoljene, oljene vi bruker, alle disse som består av mais, raps, soya, raps inneholder også en del omega-3, men det er en, en olje der som også kan fungere irriterende på tarmen for de fleste. så De fleste jeg kjenner av naturleger som, som jobber med det, anbefaler ikke raps. Men det er jo tross alt bedre enn soyaolje og maisolje og disse hardt, fermenterte, eller ikke hardt fermenterte, hardt prosesserte så hvis vi skal gi et råd, så har du kuttet ut all olje i plastflasker kuttet ut all margarin og kuttet ut majoneser og den slags produkter som også er lagd med dårlig olje så det er litt ille, men, men skal du leve sunt idag så så må du egentlig lage alt fra bånda selv det er veldig lite av det du kan få kjøpt det var jo det jeg konkluderte med i den røde boka. Da. Det er jo ikke noe hyggelig, men 80-90 prosent av det vi kjøper i norske butikker gjør deg syk. Og det er jo blant annet av de grønne som vi har snakket om nå. Da. Men det var derfor jeg skrev den grønne boka som handler om vad du kan gjøre for å få en frisk tarm og friske tarmbakterier. Og da er det jo det å lage alt fra bånda. Unngå mest mulig sprøyter, spise dyr som har vokst på giftfritt fôr. Spise fisk fra havet, rense ut tommetaller, det du kan med å spise mat som renser, blant annet frukt og grønnsaker, og bær som er veldig bra. Drikke nok, og sitronvannet vi begynte å snakke om. Så, så, så det er jo det å bli veldig bevisst, men jeg tänker at det er en jobb å begynne å lage alt fra bånda. Nå er vi så vant til at vi bare kjøper, men det er jo en god del ting vi kan gjøre da. For eksempel, det er koselig å gå i skogen om høsten og plukke masse bær og legge i fryseren, så man slipper å kjøpe de sprøyta bærene. Det er hyggelig sammen med unger eller venner å lage store porsjoner med mat på en lørdag, som man kan fryse ned og ha utover. Altså, det er det å begynne å tenke litt på sånne ting, som det tips du hadde på hjemme, eller kutt ut all den her, vi si, alle disse yoghurten og den som er tilsatt de er også tilsatt konserveringsmiddel ofte og, og, og dårlig safter og masse andre produkter gå over til Ren, fin kefir ha dine egne saftprodukter som du tillsätter fra friske bær men du, du må planlegge og du, du må ikke du kan ikke våkne en dag og finne ut hva vi ha til middag i dag og gå innom butikken og kjøpe det, det blir dyrt også faktisk, så så er det jo rimelig å kunne lage en del ting. Tåler man bønner og linser, det er jo kjempebra for oss. Og veten, det er jo også ett kapitel for seg selv, Guru. den har jo blitt endret så mye de siste årene, og det er tilsatt ekstra gluten i masse brødvarer, så, så man burde jo bake brød selv også. Og da helt surdeisbrød, eller finne noen bakere som lager det. Så det er... Eh, det er veldig mange ting, man kan se, si, men, men mitt viktigste tips er bli bevisst, prøv å kjøpe regne råvarer, lag alt du kan fra bånda, gjør det hyggelig med familie og venner, plukk bær, prøv å få tak i å låne en kjeller hvis du ikke har kjeller selv, prioritere å ha en fryser i huset så du kan frysende mat, og så videre, og så videre. Er det noe jeg har eller?
1: Eh, nei, du har sagt så mye fint, men jeg har, jeg har også en helsereise bak meg, og har et råd til som, jeg, som du gjerne kan kommentere på, fordi at det jeg har gjort de seneste årene, det er å, å spise sjeldnere, eh, sånn at jeg spiser stort sett to måltider om dagen, og da er det, når du bare har bestemt deg for det, så unngår du alle, den her, alle de her mellommåltiden, eller det man kaller snacking på engelsk, eh, og det er jo gjerne, i mellommåltidene, som du spiser på farta, med kanskje stress i kroppen, og dårlig pust, og du har ikke ro rundt måltidene, det bidrar jo ikke positivt, sånn som jeg har erfart. Og så hvis du på en måte klarer å komme inn i en rytme hvor du bestemmer deg for å spise to ganger om dagen, så kan du legge mye mer av sjela i det, og så tror jeg veldig på måltidene. Vi har, jeg bor med fire tenåringer, så vi klarer ikke alltid å samle alle til bordet, men vi vi spør vær morgen, når kommer du hjem i dag og så prøver vi å sørge for at vi samles den ene gangen om dagen fordi at et måltid har jo en større verdi enn å bli mett. så det den småspisinga mellom måltidene, de skulle jeg ønsket at vi kunne snakke mer om. Så jeg vet ikke hva dine tanker er om det.
0: Jeg tenker at den trenden som er nå med å drive det vi kaller intermittent fasting, altså du har et vindu på 15 timer i døgnet 15-16 hvor du ikke spiser, og spiser innenfor et vindu som de sier. Hvis du spiser klokka 12 og klokka 6, da er du spise 8 og spise 12 dagen etter, så, så får du et spisevindu som er i løpet av 8 timer, og så har du resten av døgnet uten å spise. Og det roer ned fordøyelsen, og... Det å spise heltiden, det er mye å si om det. Hvis du spiser hele tiden, så får du jo det de kaller jevn blodsykobalanse, og noen mener det er sunt. Ikke sant? Det er jo det våre myndigheter sier, at du skal spise og holde forbrenningen jevnlig oppe, slik at du blir veldig sulten å spise mye. Mens erfaring nå viser jo at hvis du har gode tarmbakterier og spiser mye sjelden, så fordøye kroppen i maten, så får fordøyelsen lov til å hvile. Vi bruker veldig mye energi også på å fordøye maten, og vi skal også bygge opp igjen det vi har spist, næringsstoffene vi har tatt opp, og vi skal også skille ut. Altså når vi ikke spiser, så begynner jo kroppen å reparere. Den begynner å destruere ødelagte celler, bruke proteinene og de andre stoffene fra de cellene til å bygge opp nye, friske celler. Det er en prosess som foregår hele tiden. Tarmslimhinnan vår trenger ro for å hele seg. Nå husker jeg ikke helt, men jeg tror det er at, at tarmslimhinnen vår er har nye celler hver 4. dag. Var eller var 4. dag? Jeg er litt usikker, men, men det betyr i hvert fall at det er et veldig kort liv for tarmbakteri, nei for vår, og vi trenger å få næringsstoffer som gjør at vi kan forbygd tarmsliminne, og vi trenger å ha så mye ro at kroppen får tid til å hele det. Og vi får også mye bedre eh, forbrenning, skal vi kalle det, ute i kroppen når vi ikke spiser så ofte, fordi hvis du spiser sjelden, så greier kroppen å switche over fra å bruke en ener som energikilde til å bruke det vi kaller for ketonelegmer. Og det er også noe som hjernen veldig greit gjør om til det sukker den trenger, men da slipper vi å gå med så høyt blodsukker hele tiden. Som er et av problemene i, i dagens samfunn, sant? at vi snakker sånn og spiser hele tiden, og som du også sa, som er veldig viktig, så sier du at vi gjør det kanske med stress. Altså, vi er sultne vi sitter i bilen, vi skal hjem fra jobben, vi dytter en sjokolade inn i ansiktet, mens vi venter på grønt lys og har dårlig tid for skjent unger i barnehagen. Altså, den situasjonen, det stresset der, er ikke bra. Fordi når vi er stresset, så har vi blod ute i musklene våre. Fight and flight. Når du spiser, så skal du helst trekke pusten, være rolig, fortelle kroppen din at nå... Skal vi faktisk erken løpe fra bjørnen eller rekke barnehagen, nå skal vi roe ned, nå skal vi la blodet få strømme til tarmen og plukke opp maten for oss si det sånn. Da skal blodet være unn tarmene for at vi ska få takt den fordøyde maten. Sånn at det å ikke stress altså stress, det er også et veldig stort tema, det viser sig også å drepe mye tarmbakterier på grunn av kortisol i forn å blir stresset som forstyrrer um, kjemikaliene i tarmen og er med på å lage livet vanskelig for tarmbakteriene det også så det du spurte om å kutte ut snacking ja, minst mulig noen føler seg vel med 2-3 måltider om dagen men innenfor det samme vinduet andre liker veldig godt når du er det og spiser sjelden og heller mye da skal du spise så blir det god og mett så altså, ikke du får lyst til å snakke kroppen ordner det veldig bra og så få det jevne blodsukkeret, og ja, i det hele tatt kroppen vil fungere mye bedre med det. Stadig mer forskning viser jo det, selv om det fortsatt er uenighet da, rundt omkring om det.
1: Jeg tror jo kroppen sender oss signaler hvis vi øver oss på å lytte også, sånn at jeg kjenner jo som fortsatt er i fertil alder at jeg har en ett annat spisemönster de to första veckorna i cyklusen min än de två sista för exempel så jag tror ju också att väldigt mycket av det att vara ett modernt människa idag eh gör att vi handler mycket på impuls och att vi har inte på något sätt den kontakten in då så jag tror ju det att hvis vi lär oss att lyssna mer till vad kroppen berättar oss så mm. finner vi svaren oss där på hur mm. ofta vi ska äta jag känner att mm. enkla dagar är nog med ett måltid men så siste uka i syklusen så har det gått med tre litt mindre for eksempel, og de, den var ikke jeg i kontakt med for fem år siden um, så, så det handler mye om bevisstgjøring på vad kroppen sender av signaler Känner du deg igjen i det?
0: Ja, nå kan ikke jeg akkurat si at jeg merker periodene lenger da for det er en god i år siden, men jeg skjønner veldig godt hva du mener, at vi må greie å lytte innover og både unge og gamle kan, hvis de vil, lytte til kroppen sin ønsker sig, Og du merker det veldig godt hvis du faster noen dager, for eksempel. Så merker du veldig godt vad kroppen din har lysst på og ikke lyst på etterpå. Det, jeg har jo fasta tre dager flest ganger. Da renser du tarmen, men jeg har også fasta en uke. Og det å sette seg ned og, og, og spise ting som eller ting som... Nej da sier hele kroppen imot for det du vill ha da eller det jeg vil ha da, da det er friske grønnsaker og rein mat det er det kroppen ber om da, og da er det väldigt tydelig så jeg tänker at det å lytte er veldig viktig så tänker jeg også på det som vi begynte med vet du, med sitronvann fordi det er basisk og det som er er at stress øker jo syreproduksjonen i kroppen og har vi for mye syre i kroppen, så är jo det sykdomsfremkallende. Og disse proteinene, når de er hardt behandlet, så blir de mer syredannende. Når fettsyrene i disse flaskene våre og i margarinen også er ultraprosessert, eller så hardt behandlet, så, vi, så blir det også mer syre når vi fordøyer det. Og jo mer behandlet maten er, altså rått kjøtt kan basen basenannende. Visst visst är gott kött kokt så börjar det att bli syredannande, stekt är det väldigt syredannande. Rå grönsaker är basdannande, men mer du behandlar det ju mindre basdannande blir det, men ekologiska grönsaker är basdannande omtrent vad du gör. Men konventionella grönsaker danner mer syra. För de innehåller stoffer som är syredannande. Og prosessert mat med alle de tilsettingsstoffene, altså vi får i oss 15 gram om dagen med syntetiske tilsettingsstoffer hvis vi spiser vanlig mat, 15 gram. Det er faktiskt ganske mye, 5-6 kilo i året. Mm. Og det er stoffer som er veldig syredannende. Og kroppen skal jo da prosessere det, de skal skille det ut. Og det lager maten enda mer syredannende, så altså ultraprosessert mat som da er så hardt behandlet, det blir råvarende syredannende, så får du alle disse tilsetningsstoffene som også er syredannende. Og blir vi sure, og det er en ny forskning på sykdom og blant annet kreft. Men Seyfried, som var på Kostreforms sitt seminar 21. januar, han sier nå i siste videnskap og fornuft at kreft är en stoffskiftessyndom. Han menar inte ha en stoffskifte i förhåll till eh lågt och högt stoffskifte, men han menar att det är stoffskifte i cellerna. Cellerna våra puster, cellerna våra lever i ett så dåligt miljö att de på något sätt luckar sig in, fermenterer och kan bli till cancer. Så detta här med att också tänka på det aspektet, vis både ultraprocessad mat, stress, og livet vi lever nå lager mer syre i kroppen, så ser vi enda viktigere hvor viktig det er å ha ro rundt maten, bruke tid, som du sier, på å lage god og sunn mat, kutte ut småspisinger, kutte ut den ultraprosesserte maten, og gjøre kroppen vår en tjeneste rett og slett ved å tilføre næring som tarmbakterien og kroppen kan bruke.
1: Det är jo en jungel och jag navigerar i en matbutik och matproducenterna är jo extremt gode till att sundvaska produkterna sina till att märke det med keto och lite fett och sockerfritt alltså det är ju mycket såna honörord som som är lätt att köpe eh hvis du inte är eh, informert, men hvis du ska ge någon konkrete råd till forbrukaren för att for å fjerne noe av den ultraprosesserte maten, så er du selvfølgelig råvarende. Men lesingredienslista, er den flere enn si, fire ingredienser, så du drar opp det? det så da blir
0: det på grunn, for da får du ikke kjøpt noe. Det er nesten ingen mat som er ferdig lagd som inneholder fire ingredienser eller færre. Jo, brunost. Nei. Mm. brunost, ektegeitost som er geitemelk og ikke kumelk og makreli tomat kanskje, nei den sausen er det også mye, vet du hva, det er veldig vanskelig og det er det som gjør dette her vanskelig, og jeg vil også si deprimerende for mange, fordi når jeg holdt kurs før, så pleide jeg å si det at når du er ferdig med det kurset her så kommer du til å være dritsur på meg for du kommer til gå in i butikken, du kommer til å gå reol opp og reol ned og gå ut igjen og være like sulten og oppsummere at ja, då var jo ingenting jeg kunne kjøpe det är säkert lite överdrivet, ikk sant? Men det blir väldigt mycket sånt för du finner nästan inte färdig mat som ikke är tillsatt olika ting som som skadar, sant? Och det da, da blir det inte då blir det inte lätt. Så rådena är ju sånn som smörr inne på och köpa mest möjlig mat som är uprocesserad å lage mesteparten fra bånda selv, og heller gjøre de store porsjoner, og fryse ned, ha fryser, bli bevisst. Og så sånn som du sier, så driver matvareindustrien og lurer oss i gåsøyn hele tiden. For eksempel så står det på syltetøy ikke tilsatt sukker. Ah, fint tenker vi, for sukker ska vi jo ikke ha. Men det det ikke står er at her er det tilsatt kunstig søtestoff, ikke sant? Så syltetøy kan bestå av litt bær, masse vann, kunstig søtstoff, kunstig smak och fortykningsmidler. Og så smaker det jo godt, men hva er det vi får i oss da? For kunstig søtstoffer, nå var det vel en ny forskning, var det på forskning.no, eller ett annet sted så det da, og jeg har faktisk glemt hvor det var, men ny forskning viser at man ikke får lavere vekt av å spise såkalt sukkererstatning, altså sukkerfrie alternativer fordi de også gjør noe med kroppen forviser kroppen fordi kroppen tror at den får sukker og danner insulin og så er det ikke noe insulin der og så vil alt sukkeret du har i blod bli trukket opp så blir du kjempesulten og så må du spise andre ting blant annet det er flere grunder da som gjør at det ikke er bra men uh, det, er, det er ikke mange temaer av den ferdigmaten vi har som, som gjør at du får god helse av å spise den, og det er jo trist da. Jeg tänker at dette her gjør livet til hver og en av oss veldig vanskelig. Samtidig så er det vi som sitter med ansvaret for at vi skal spise sunt for å ha god helse, og så har vi myndigheter som ikke stiller krav til produsentene, og ikke stiller krav til at den maten du får kjøpt i butikken faktisk er bra for deg. Så jeg føler at dette er ett systemisk problem som blir veltet over på alle enkeltindividene. Og nå blir jo maten dyrere og dyrere også. Og friske råvarer er så mye dyrere enn den ultraprosesserte maten. At det blir jo vanskelig for mange det også, ikke sant? Så jeg synes det er så mange ting å tenke på.
1: Har du lyst til å ta lytterne våre med på litt hvordan en, altså mathverdagen din ser ut, hvor du skaffer din mat, og hvis du handler minimalt i butikken, hvor er det du skaffer maten din da?
0: Jag har en runde, for det første så har jeg, jeg er jeg så heldig at jeg kjenner jegere, så jeg har hjort og elg i friseren, og så kjøper jeg lam av en producent så kjøper jeg fisk fra havet i butikken, og så har jeg alliert meg med noen deres greisesom, noen som skjærer av sånne nakkestykker til meg, for det synes jeg er best kjøtt. Så da får jeg det i rimelig, så har jeg fryseren full av det, og det finns faktiskt også en del fiskeprodukter som er bra i butiken også, som er fiska og foredla i Norge, fisk, ikke sant? som ikke er sendt til Polen og Kina og tintopp. Så jeg prøver å tenke sånn, så da har jeg det, og så dyrker jeg ganske mye selv, og er med i en sånn farsiellgruppe og kjøper kassa, så såkalt kassa, en økologisk producent, Så jeg prøver å ha mest mulig, og har lånt rum i kjeller, så jeg kan lagre poteter, gullerøtter, kålsot og så videre der. Så når jeg går i butiken så jeg kjøper kaffe, meirisme, rømme, økologiske bananer og epler. Jeg er veldig sær. Hvis det ikke er økologiske bananer i butikken, så er det ikke bananer i butikken. Så jeg sier ikke at alle skal være så sær som mig. Jeg sier att gör så godt du kan. Men når jeg handler, så vet jeg da her på, jeg bor jo i Hurdal, och jag handler mye på, på Råholt. Der har Coop, et ganske bra utvalg på økologisk, så jag går dit, och så drar jag innom Rema 1000 på Roll, som også har bra utvalk. så det, ene, det jeg ikke finner det eneste, finner jeg vel ofte det andre stedet, og så bestiller jeg, kjøper på godt brød, når jeg er i Oslo, så bestiller jeg, eller så kjøper jeg 3-4 putter i fryseren, jeg spiser ikke veldig mye brød, min frukost består veldig ofta av en eller annen form for friske bær fra fryseren, med lage meg en smoothie med kokosmelk, solsikkerkjerner, avokado kanskje, og spiser etter frukost og så er jeg god og mett etter det, og så spiser jeg kanskje, hvis jeg har lite frokost, en sånn frøknøkkebrød med brunost, jeg er jeg glad i det, det man helst ikke si, for det har vi så mye sukker i, men det er et regnprodukt, jeg er veldig glad i det. Og så er det middag, og middag er stort sett hos meg fisk og kjøtt og masse grønnsaker, både rå og kokte grønnsaker. Og det er vel stort sett det jeg spiser i løpet av en dag. Så ble det noe klok av den dagsmennin, eller?
1: Absolutt, det ble det ligner faktisk veldig på min eller vår som vi har her. Og jeg har blitt mindre opptatt av at det skal være en spesiell rett og så har jeg blitt mer opptatt av at det skal være byggeklosser, så nå at det trenger ikke å kalle det noe, men har du et godt kjøttstykke fra gressfôra dyr eller vilt, og så har du eller grønnsaker av god kvalitet, så har du jo et måltid. Det trenger ikke å, å hete noe eller være en spesiell oppskrift, og det synes jeg har letta i går så henne byrde på köket då du du bara sätter samman tings som er bra for dig och så och när råvarorna är goda så blir det gott.
0: Det gör ju väldigt ofta det vet du tänker också det att att laga mat og och en del kryddor, alltså kryddor är väldigt bra att rydde i tarmen. Så jeg brukar ju ganska mm. mycket krydd i maten också og då tillsetjer det mycket smak. Jag har fått helt sån ska vi kalla det dilla på sånt bokhornsfrö. Det smakar ju så bittert men har lite av det i en gryträtt så framhever alla andre smaker. Så det är väldigt många såna tips där. Det jag har ju i den gröna boka med Gurr så har jag ju 26 sidor om örter och vad de gör för tarmarna och hur du kan bruka det i maten. Så jag tänker att at man finner tips og råd når man leter, og leter du på krydder på, på nett også, så, så får du jo grej på veldig mye. Men det å lage mat, som du sier, det man har, og blande sammen, og etter hvert når man gjort det en stund, så får man jo en sånn følelse av vad som blir godt. Ikke sant? Og så har jeg lyst til si ett tips, fordi jeg er glad i pasta, men... Jeg er ikke så glad i å spise vete. Vetepasta er heller ikke den grove. Men eh, da skal jeg jo si at det finns finnes sånn linsepasta og bønnepasta, eller ertepasta. Så ekologisk linsepasta koster 30 kroner for en sånn stor pose, og den smaker faktisk väldigt godt, og da spiser du linser sammen med fisken din i stedet vete. Og det er også väldigt bra å ikke ha vete og korn sammen med fisk og kjøtt og grønnsaker. Är det många spiser ju bröd så de gör ju det i syden och så men, men, men det och ersatta en god del av vete med linser utan att det koster dig nå alltså och koka det tar 6 minuter att koka det är jättegod i stället för att bruka vete det det är ett tips.
1: Definitivt och det finns ju också bokvete varianter som också er bedre än än vete varianten när det kommer till pasta. Vi stiller alle våre gjester det samme spørsmålet avslutningsvis, Eva. Og det spørsmålet er, hva er det viktigste du gjør for helsa di akkurat nå?
0: Det viktigste jeg gjør akkurat nå, det, eller nå om dagen, da, det er å komme meg ut og bevege meg hver dag. Å gå sånn at jeg kjenner at hjertepumpa... Får litt mer anstrengelse en bare vanlig bevegelse, det vet vi er bra for sirkulasjon, gå i julenterreng er veldig bra for balansen, og det er vel det jeg prioriterer mest for tiden, ved siden av det at jeg prioriterer å spise regnt, og så har vi også det her med å prøve å sove nok da. Jeg er litt sånn til å snu døgnet litt på hodet, er glad i kvelden og sånn, men det å sove nok skjønner jeg mer og mer hvor viktig det er for helsa vår faktisk, og tarmebakteriene. Jeg leste en morsom artikkel som forklarte at jo bedre tarmebakterier har, jo mer eh, bra for helsa tarmebakteriene er, jo tidligere blir du trøtt om kvelden. Jeg skal ikke si at det er sant, for jeg leste det den ene gangen, men jeg tänkte... oi, er det... Da må jeg prøve bli trøttere om kvelden. <laughs> så det er mange ting vi kan gjøre. Men akkurat nå er jeg veldig opptatt av bevegelse og trening, som sånn
1: sagt. Så I tillegg til det, det, mat, vet kanskje. du. Ja, og der hadde vi litt legging igjen, så det blir spennende å høre hvordan det her blir på opptaket, men jeg tror det stort sett har gått veldig fint um, med forbindelsen mellom mig og Hurdalen. Men det kan jo være lyttere som har blitt nysgjerrig på boka di, Eva. Hvor um, kan man få tak i dig hvis man uh, ønsker å høre mer om den, eller de, bøkene?
0: Bøkene, du kan gå in på nettsiden min og lese om bøkene. Tore Mittvedt skrev et veldig bra forord til den første boka mi. Jeg er veldig stolt av at han ville det. Um, så på, du, du kan jo få den lenka som du kan legge til bøkene. Ja. Og så kan de kjøpes i alle nettbutikker. Du kan bestille den både på Ark og Libris, og du kan bestille i alle bokhandler. De har den ikke inne, men de skaffer den jo hvis du ringer og bestiller. Og på nettet så får du dem med en gang. Så de finns där ute, det er noen eksemplarer igjen enda, den første boka, da gikk de 2001 ut i løpet av et halvt år, men det er litt en av de 2000 neste, for da ble det jo vanskelig å få lov å snakke om de bøkene, det gikk bra i begynnelsen, og så var det slut. Men i alle fall så, så går det nå for tak i det där og folk vil gjerne sende meg en e-post på e-posten adressen min står også på nettsida mi
1: kan vi også legge ved i episodebeskrivelsen så sånn at uh, du kan nås hvis uh, noen av lytterne våre ønsker det. Eva Fjellstad mm. tusen takk for at du ville være gjest på Hemalipodden.
0: Tusen takk for at jeg fikk være gjestguro jeg syns jeg brenner så for at folk skal få vite om disse tingene så hvis detta er ett bidrag så synes jeg det er kjempefint.
1: for at du lytter til Hemali-podden. Likte du det du hørte, håper vi at du vil fortelle andre om oss. Gjør det til en vane og klikke deg inn på hemali.no hver dag. Der vil du finne siste nytt om det fantastiske potensialet i livsstil for helse.